0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Viernes 24 de marzo de 2023 y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Me lo dijo Braga, el podcast, en Bragas al desnudo. Desnuditos, con una mano atrás, una mano adelante y hoy viernes mmm, tengo algo para... El título es ¿De qué se arrepienten los que se están por morir? Oh, Mariano, no seas depresivo. No, nada de eso. Pero estaba leyendo, ustedes saben que soy un ávido lector, y hay un libro que es un libro bastante viejo y que se lo súper recomiendo porque es de las lecturas más interesantes que he hecho en los últimos años, que se llama The One Thing. No sé cómo es la traducción en español porque yo lo estoy leyendo en inglés. Creo que es la única cosa, la sola cosa, una cosa. No sé cómo será la, 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 eh, digamos, la traducción literal. Los eh, autores son Gary Keller y Jay Papasan. Gary Keller y Jay Papasan. La, la, la portada es muy clara porque es amarilla, blanca y negra y tiene un uno muy grande. The One Thing. Y me pareció un libro súper interesante porque tiene esta, es, es un libro sobre productividad y habla eh, sobre la forma fácil, en teoría, de conseguir resultados extraordinarios. Y casi, casi, casi al terminar la, eh, el libro... Hay, una, hay un apartado, hay, un, hay un, un poco más de un párrafo que habla sobre este tema. Y no te lo voy a decir desde la perspectiva de, 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 de la tristeza, de qué de, de que se arrepiente la gente que se está por morir. sino todos nosotros, uno nunca sabe cuándo le puede tocar, pero esperemos que no y que todos los que estamos dentro de esta comunidad maravillosa de Bebedores Cereales tengamos una larga vida por delante y como tendremos una larga vida por delante, tenemos todavía estamos a tiempo de no ser esas personas de las que se arrepienten de cosas que hoy podemos modificar y me pareció muy interesante y te voy a leer porque hay un o sea este 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 libro cuenta sobre otro libro que, que escribió una, una mujer en 2012, que se llama los cinco, eh, los cinco arrepentimientos más grandes de las personas que se están por morir. ¿no? Es, está, está en inglés y les voy a ir haciendo la traducción. Así que quiero contarte cuáles son esas cinco cosas más fuertes de las que la gente se suele arrepentir en el momento en el que están en su lecho de muerte, viendo, habiendo visto toda su vida y sabiendo que ya no les queda mucho tiempo. La primera es... Yo hubiese deseado permitirme ser más feliz. Fíjense el, el, el encare, permitirme ser más, más feliz. ¿no? La, la, la idea de que la felicidad es una construcción, de que no es la conclusión de algo, sino que es algo que uno trabaja una y otra vez. Eh, poniéndome melancólico en el episodio en el que ya casi un año les conté mi historia con Mateo y les conté ese momento en el que Borsani, nosotros estábamos en crisis total y Borsani me dijo yo te prometo que vamos a ser felices yo creo que la que la felicidad es una construcción, que todos los días tenés palazos, tenés cosas que no están buenas no pero que si vos le ponés cariño y le ponés garra en definitiva la construcción es la actitud que vos le pones... O sea, la felicidad termina siendo la actitud que le pones ante esas adversidades, ¿no? No es eh, lo que te dan, sino lo que haces con esas cosas que te dan. Y fíjense, el quinto, eh, el quinto arrepentimiento más grande es qué lástima que, que no me permití ser más feliz, que no me di cuenta de que podía, que, que podía ser, de que estaba en mis manos, de que dependía de mí ser feliz, ¿no? El número cuatro es me hubiese gustado estar más en contacto con mis amigos. Y esto eh, es interesante. Con mis amigos, acá no, no habla de la familia, pero también con la gente que te hace feliz. ¿Cuánta, ¿Cuántos momentos compartís de descostillarte de risa con una persona y, y ser consciente de qué lindo que es poder vivirlos y disfrutarlos a esos momentos? ¿no? Y a veces en el día a día, en esto que hemos hablado muchas veces en los viernes en Braga, de que lo urgente nos tapa lo importante... Lo importante es esa relación. Fíjense una persona que se está por morir, que sabe que ya no le quedan muchas horas. No está preguntándose eh, las pavadas con las que uno se, se ocupa en el día a día, ¿no? sino me hubiese encantado estar más en contacto con mis amigos. El punto número tres es me hubiese encantado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Uf. ¿Cuánto nos, gana, ¿Cuánto nos guardamos? ¿no? Porque esto yo lo, lo leo y también me, me, me siento representado en un montón de sentidos. A veces uno por vergüenza, por miedo, por, por qué sé yo, por educación, por cultura, por lo que sea, se cohibe de poder expresar en palabras o en hechos el, el, el afecto que vos tenés por la gente que te rodea. O el odio o el enojo, o eh, como hablamos acá a veces del decir el no, ¿no? El coraje para expresar los sentimientos más allá de lo que le pasa a otros. Pero fíjate que en un momento clave de tu vida estás pensando en ¿por qué no, no actué así? o ¿Por qué no, no dije esto? o ¿Por qué no, no le hice ver a esa otra persona lo que me pasaba por mis sentimientos? El segundo aspecto, o sea, el segundo, el segundo regret, el segundo arrepentimiento es me hubiese encantado no haber trabajado tan duro. Y me parece bueno, porque yo que soy un gran amante de mi trabajo, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero um, qué interesante esto, ¿no? Si me, si me arrepiento de algo es, ojalá no hubiese trabajado tan fuerte. Ahora, sabes cuál es el punto número uno? Tengo un, un pajarito que acaba de entrar a mi, a mi casa. Tengo un pajarito que acaba de entrar a mi casa. Bueno, esperen que voy a corto el audio y lo saco el pajarito y vuelvo. Espérenme, espérenme. un Pajarito, tengo un pajarito, perdón, ahora sí, tengo, tengo un pajarito en mi casa, será una señal. Bueno, en fin, y el punto número uno, el mayor de los arrepentimientos que tienen estas personas que fueron entrevistadas en su lecho de muerte, la per las personas todos coincidieron, porque este es la, el, 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 el most, most common regret, el, ese arrepentimiento más común de todos, es ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica conmigo mismo y no hacer cosas en función de otros. Lo repito. Me hubiese encantado tener el coraje de vivir una vida que sea leal a mí mismo, a lo que yo pienso, a las cosas que a mí me gustarían hacer y no vivir una, una vida haciendo cosas respecto a lo que otros esperan de mí. Y me parece interesante porque... Si vos estás en un momento de, de reflexión como tal y decís qué movilizante que puede ser llegar al final de una vida y decir puta, yo podría haber hecho esto que a mí me hubiese sido feliz. Ahora, lo que me resulta interesante es que uno en general no se arrepiente de las cosas que hizo. Fíjense que todos estos arrepentimientos son sobre las cosas que no hiciste. ¿No? no fui leal a mí mismo, no le dediqué tiempo a mi vida personal para dedicársela al, al, al trabajo, no los vi a mis amigos. Fíjense cuántas veces nos cuesta decir, decir ese, ese no y termina siendo la madre de la felicidad. Yo ahora estoy, por unos días que, le, que les conté que estoy haciendo varias mentorías personales, ¿no? Y yo siempre, o sea, uno a uno con, con, con personas que trabajan dentro de la industria de la gastronomía y demás y que están, bueno, más allá de, de nuestro curso de marca personal para sommelier, que estamos ya entrando en las últimas horas de, del lanzamiento, pero en, en mentorías mucho más personales, ¿no? Uno a uno. Y en todos lados yo voy a, a, ese, a meter el dedo, al, o sea, el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el dedo al final de, de, de lo más doloroso de todo y decir, ¿y esto por qué lo estás haciendo? Porque... Creo yo que no debe haber nada más frustrante que saber lo que estás haciendo, hacerlo hoy, ayer, mañana, pasado mañana, y encontrarte después de 10 años que hiciste algo, que te llevó al lugar que vos trabajaste para que te llevara, pero ese lugar no te llena. Ese lugar, muy en tu profundo, no era lo que vos buscabas de tu vida. Y qué interesante a veces cuando puede ser que uno llegue a esos lugares por lo que otros piden de vos, sea tu pareja, sean tus viejos, sea eh, tu entorno. Piénsenlo ustedes cuando uno está decidiendo a ver qué va a estudiar en la universidad. ¿no? ¿Cuántas veces uno, no sé, terminas tomando las decisiones más influenciadas por el entorno, por tu compañero, por lo que tus papás te dicen, versus, lo que, y son decisiones que, más allá de que no son decisiones inamovibles, definitivamente son decisiones que van a marcar tu futuro, que, que, que te van a hacer rodear con determinada gente, que te van a, a posicionar a vos laboralmente en determinado campo laboral. Y masticando esto, qué interesante es que en ese estadio de tu vida, cuando te estás por morir, pensás, ¿por qué no hice eso que tendría que haber hecho? salvando las distancias en, en algo completamente mucho menos eh, trascendental. Pero a mí me pasa siempre en los viajes de arrepentirme de las cosas que no hice. Históricamente, y por ahí más, cuando éramos más chicos, cuando salíamos con Borsan y demás, y salíamos de viaje con presupuestos más acotados y decíamos, no, esto no, no, no hagamos, no sé, no vayamos a este restaurante porque no nos da... Nunca nos arrepentimos después de haber, no sé, hipotecado la tarjeta de crédito y después cuando llegaba, llegábamos a casa a ver cómo se pagaba esa tarjeta de crédito. Pero nunca nos arrepentimos de algo que hicimos. Ahora, siempre te arrepentís de las cosas que, ¿por qué no lo hice? Acabo de cortar una reunión con un muchacho argentino que está viviendo acá en, en, en España. Y, ¿saben lo que me dijo? Una situación muy parecida a lo que me pasaba a mí en Argentina, que nosotros veníamos con un trabajo espectacular, con una estructura laboral súper hecha y, y tenías un montón de cosas para perder. Muy, nosotros tuvimos un montón de cosas para perder. Ganamos un montón de otras, pero perdimos un montón de cosas al mudarnos acá a España hace dos años. Y este muchacho, sabes qué me dijo? Me dijo yo no me quería morir sabiendo que no hice algo que tenía ganas. O que me diese vueltas en la cabeza la idea de decir, che, ¿y qué hubiese pasado si me hubiese mudado? El miedo, del que hemos hablado montones de veces, ese arrepentimiento de no hacer algo, de no haber hecho algo. Si, total, siempre podemos volver atrás, siempre podemos volver atrás. Cuando nosotros nos vinimos a vivir a España dijimos, dejamos todo divino en Argentina, cosa de que si nos va mal, no nos gusta, no nos adaptamos o lo que sea, podemos vivir nuevamente en el lugar en el que estábamos. Siempre tenés vuelta atrás. Ahora, ¿cuántas cosas te quedan? Tenés ganas de teñirte el pelo y decir, che, ¿cómo me ¡Teníetelo! ¿A quién le tenemos que dar explicaciones. Fíjate que el, el arrepentimiento número uno era, no viví una vida leal conmigo mismo, haciendo las cosas que a mí me, me hacían sentir bien y si a vos te hace bien tenerte el pelo de violeta y no lo haces porque sos un psicólogo que decís che, que van a pensar mis clientes pero la mierda todo a ver si todavía nos agarra la muerte pre preguntándonos por qué no hicimos esas cosas que nos hubiesen hecho felices total te tení de violeta y después te lo volví a tener de morocho si sos morocho pero estamos a tiempo los bebedores de cereales tenemos vidas largas por delante porque recuerden que uno de los grandes factores del vino tiene que ver con, con todas sus cuestiones de salud, la sabemos, nos previene los infartos de miocardio, escúchame nos hace ver más bonitos, nos terza la piel, tenemos tantos, tantos beneficios que tenemos vidas largas por delante. No nos arrepintamos de esas cosas que hoy sí podemos torcer la vara. Así que como conclusión, en este me lo dijo Braga en Bragas que vino como reflexivo, estoy reflexivo últimamente, pero no importa, te dejo eso ahí picando, no vivamos una vida en función del otro, hagamos lo que se nos plazca a nosotros, siempre y cuando no molestemos al otro, porque acá los bebedores cereales bebemos vino, pero además somos respetuosos del otro, nos queremos entre nosotros, así que eso es fundamental. Pero si no jodemos al otro, seamos felices, libres, pongámonos ese piercing, o tatuémonos o... Lo que sea que andan dando vueltas ahí, yo quiero que lo hagan. Yo quiero que lo hagan. Así que dicho esto, estamos a viernes. Una semana espectacular. Anuncian acá en Marbella 28 grados la semana que viene. Tenemos mucho evento desde esta noche. Viernes a la noche tenemos asado en la casa de mis viejos, después mañana tenemos asados largos, tenemos el domingo, viene todo el grupo de CrossFit a mi casa. Así que vamos a hacer como una gran cantidad de gente. Eh, tengo ahí unas cosas espectaculares que anduve comprando eh, de, de vinos, así que hay como una selección bastante ecléctica de cosas, sobre todo de acá de, de, de Andalucía, de algunos vinos... Que yo estoy ahí como dándole vuelta mucho, que me gustan estos famosos vinos de pasto, que son los vinos de Jerez que están sin encabezar. Así que hay cosas interesantes por ahí. Eh, y con sol, y con sol, y acá ya arrancó el, 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 la primavera, pero con 28 grados, no sé qué nos va a deparar el verano. Lo único que espero que cuando llegue abril y sus lluvias mil, que dicen aquí, que no me agarre o que me agarre confesado, porque son fines de semana. Y ustedes lo saben.